0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva Bienvenidos de nuevo a un programa de Demos Hoy tenemos con nosotros a Xavier Bermúdez en la producción técnica Y tenemos invitado a Fernando Caro Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola José Luis, buenas tardes eh, bueno, voy a saludar a todos los espectadores de Teledonosti y a todas aquellas personas que se acerquen a contemplar estos programas de demos a través de las plataformas, las diferentes plataformas, YouTube eh, o en fin, Skype o, como, o las que estén a su alcance. A todos muy agradecido de antemano y por supuesto a Javier Bermúdez por su apoyo técnico, en fin, es incalculable su valor.
0: Hoy eh, vamos a tratar, sobre, en primer lugar, de una polémica que ha surgido a raíz del, eh, del asesinato del periodista de Arabia Saudí en Turquía, en el consulado de Arabia Saudí. Eh, este asesinato ha traído como consecuencia una polémica muy agria en España en relación con eh, si es conveniente o no ...vender armas a Arabia Saudita... ...después de que Alemania se ha negado... Eh, ...después de este, de este asesinato... ...se recuerda que estas armas... Eh, están ...son utilizadas para... ...se utilizan en Yemen... ...que han causado víctimas civiles... ...pero que Arabia Saudita a cambio de comprarla a España... Eh, nos, ...nos ha comprado también... ...unos navíos de guerra bastante caros... ...y que sacan adelante la empresa Navantia... Navantia ...que es una empresa líder... ...en eh, construcción de barcos... ¿Qué opinas de esta polémica, Fernando?
1: Bueno, eh, voy a comenzar diciendo que las peleas entre partidos aquí hay que entenderlas siempre en clave de votos. El voto en un sistema de... en una partidocracia, en una oligarquía de partidos, que es el sistema político que tenemos aquí a consecuencia de la transición, pues eh, da lugar a estas cosas, a que el voto sea para ellos como el oxígeno para el resto de los mortales. Entonces, eh, estas aparentes eh, controversias, estas disputas, a veces muy ruidosas, a veces incluso agrias, pues al final a mí no me dejan de parecer un ruido más o menos intenso, porque es más lo que les une, que es la aceptación eh, inequívoca del sistema en el cual ellos tienen vida, que lo que se paga. Eso, eso por un por un lado. Luego, por otro, yo entroncaría todo este debate acerca de las ventas de armas, de alguna forma, con, no solo con la defensa de los derechos humanos, con lo cual las relacionan, sino también con lo que es el pacifismo. Y a propósito del pacifismo, eh, he recordado el ensayo este eh, de Ortega, que está en el epílogo para ingleses de la rebelión de las Masas, donde habla de lo que supuso el pacifismo del Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial, que fue, según Ortega, un error de grueso calado y que de alguna forma abrió las puertas a lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial, aparte de otros desastres como el Tratado de Versalles, etc. Y que el pacifismo no es... Eh, la mera ausencia de guerra, sino que el pacifismo es eh, la construcción de una paz en base a unos parámetros que están todavía por determinar. Eso como segunda apreciación. Y como tercera apreciación es que el Estado español forma parte de una alianza militar y forma parte de una unión económica y que, en consecuencia, eh, tal como está configurada la, la nación, eh, pues no tiene... Eh, soberanía a la hora de tomar ciertas decisiones y en este caso yo creo que hay decisiones que se toman pues pues de manera subsidiaria o en nombre de terceros pues porque en un momento dado conviene o es necesario que eso sea así y desde luego las posibilidades que tiene el gobierno de quebrar esta dinámica me parece que son tan exiguas que no les queda otro remedio pues, que aceptar eh, lo inexorable que es mantener los compromisos por la, cuenta, por la cuenta que le trae no solo el Gobierno, sino, como bien has dicho, a unos sectores de, de la economía nacional que son muy sensibles y que, bueno, son intensivos en, en manos de obra, con lo cual lo que está en juego es eh, bastante significativo y muy importante. Por eso vuelvo a lo primero, que me parece que, que bueno, pues que en estos debates las dosis de demagogia y, bueno, y de y, y responsabilidad, pues, pues son bastante considerables y que hay que tener en cuenta estas apreciaciones, creo yo, para enjuiciar eh, con cierta precisión eh, el problema. Yo de momento no llego más allá, José Luis.
0: Mira, has hecho bien en el recordar, el, el, después de la Segunda Guerra Mundial, el aire de pacificismo que recorrió Europa, y que trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, Chamberlain, después de la conferencia de Berlín, llevó firmado en un documento, llevó la firma de Hitler, diciendo que a cambio de dejarles los juguetes de la entrada a Yugoslavia, a cambio de eso, eh, eh, Inglaterra tendría la paz. Eh. Chamberlain llegó en, en su avión y en el aeropuerto escribió su, su papelito. Eh, en una conferencia de Berlín, donde se entrega Yugoslavia y en esa mesa no estaba sentada Yugoslavia. Hablando de esas conferencias internacionales, cuando el que no está sentado en la mesa está en el plato. Eh, fue una yo, tengo,
1: yo tengo, José Luis, una imagen de esa firma donde está Chamberlain, donde está Daladier y donde está el yerno de Mussolini, que era el ministro de Asuntos Exteriores, un apuesto galán, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, las casas de Daladier y de Chamberlain son, son penos, o sea, una cosa de, de, impresiona, impresiona. Y luego, claro, lo que Churchill espetó a Chamberlain cuando llegó allá y agitó los papeles diciendo paz, paz. Dijo, sí, no vas a tener la paz, vas a tener la infamia
0: y encima de la guerra.
1: O sea, que la cosa fue seria, evidentemente.
0: ...que cuando se enfrenta a un fanatismo de este tipo... ...no hay más remedio que enfrentarse con la fuerza... ...lo demás es, es arriesgar pues a lo que, a lo que sea la ...entrada a, a Checoslovaquia, Checoslovaquia jamás, jamás se olvidará de aquello... Y, ...y la Segunda Guerra Mundial... ...eso ha puesto muchas años... ...pero en este, el asunto de la Arabia Soldillo ...aquí hay tres planos de análisis... ...está el, el plano político... ...que cada partido político lo utiliza... ...para conseguir los votos que considera oportunos... Sí. ...está el plano económico... ...donde nos jugamos... Eh, pues muchos puestos de trabajo y está el plano moral. La pregunta mía es, ¿hay antecedentes en la historia según los cuales pues se, se juzgue un hecho parecido? Es decir, un país o una empresa eh, fabrica armas y que a sabiendas eh, son utilizadas pues para, para matar civiles. Y la respuesta es que sí, sí existe un antecedente, eh, sí existe jurisprudencia, sí existe un antecedente claro eh, referido a este caso, que es el caso de la empresa. Bueno, Bayer y otras dos más, que es, se llama la empresa F IG Farben. IG Farben es una empresa que estaba compuesta por Bayer y otras dos empresas más, y son las que fabricaban el gas ciclón B, con el que fue utilizado para matar judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos hicieron un, un tribunal internacional y encausaron a dos directivos que distribuían eh, este ciclón B de la empresa. Testa, se llamaba empresa Testa, es una empresa alemana, y los juzgaron y los ejecutaron. ¿Por qué los ejecutaron? ¿Por qué fueron condenados? Porque ellos sabían que el, el gas que estaban fabricando no estaba dedicado a lo que realmente es, a lo que realmente estaba, su destino era eh, matar ratones y matar insectos, eh, sino ellos sabían que se estaba dedicando a matar personas. Ese conocimiento no les, eh, no les sirvió de nada la defensa que tuvieron. Dijeron: Mira, yo fabrico eh, un, un gas para, para ratizar y si hay, se lo vendo a alguien y si alguien utiliza para asesinar, yo los Mira, usted no es culpa mía. Yo lo fabrico, eh, claro, yo tengo mi interés económico, mi puestos de trabajo, mis plantas de producción. Si a mí me lo, me lo, me lo compran, mi deber es eh, venderlo. Ahora bien, yo no soy responsable de lo que hagan después con él. Es lo mismo que está ocurriendo con las armas inteligentes españolas que se está vendiendo a Arabia Saudí. Pero el tribunal consideró que si él sabía, y si ellos sabían, porque lo sabían, que estaban dedicados a matar judíos en los campos de concentración, entonces eran cooperadores necesarios. Los condenaron y los ejecutaron a dos directivos de esta empresa, de Testa. Es decir, que él, él, es verdad que a la hora de tratar estos temas, pues son temas económicos o son temas políticos. Y donde está la política no entra la moral, es un plano absolutamente diferente. Pero también es verdad que hay ciertos límites. Y que anteriormente, claro, son los vencedores los que juzgan a los vencidos. Por los vencedores, juzgando a los vencidos, consideraron que eran colaboradores necesarios de un genocidio y sencillamente los condenaron a muerte y los ejecutaron. ¿Qué opinas de esto, Fernando?
1: Eh, hombre, lo que sucede es que eh, la política internacional es una lucha despiadada entre unas grandes empresas, que son Estados eh, por el predominio, por la hegemonía, eh, en lo que se refiere a las relaciones internacionales. Entonces, eh, muchas veces, o fundamentalmente, eh, la paz es, es un equilibrio, un equilibrio precario, que se sustenta precisamente sobre la base de que cualquier agresión que alguien desencadene Va a ser irreversible, pero para él mismo. O sea, eso entiendo que es así. Los armamentos se fabrican, los armamentos se venden. Eh, muchas veces supongo que tendrán carácter eh, disuasorio. Es decir, entre estados eh, en litigio, por circunstancias eh, las que sean, eh, tipo eh, fronterizo, territorial o de otra índole, pues quizá. Eh, tener esos recursos militares eh, disuade o evita que haya que haya conflictos. Eh, ¿Cuándo sabe cuando sabe un proveedor que esos que esos armamentos van a ser destinados a una guerra inminente, a no ser que la guerra ya sea manifiesta, esté declarada, como es en este caso? Bien, pues aquí no hay ningún tipo de duda, pero como decía, eh, las armas estas que de, estaba, de las cuales está proveyendo España Arabia Saudí son de tecnología española o son de otro tipo o de otro origen, esa tecnología. En cuyo caso, si las están suministrando, tiene que ser de acuerdo con el proveedor de la tecnología, como el equipamiento que tengan esas fragatas, esas corbetas, o esos navíos que están preparando en los astilleros de la Avantia de Cádiz, que precisamente además es eh, escenario de la próxima contienda de votaciones regionales, Andalucía. En fin, eh, todas estas cuestiones a mí y lo que he comentado anteriormente me llevan a que más allá de, de precedentes históricos como el que has invocado en el cual la magnitud del genocidio es espantosa, es espeluznante. Eh, cinco millones de personas, estamos hablando, no es una cuestión eh, maladí, eh, y hay que tratarla con mucha delicadeza y mucho tacto hacia hacia los sucesores y herederos de esas personas. Eh, como decía, que, que esa situación eh, hay que tenerla en cuenta, como, como junto con lo dicho antes, para... Yo llego a la conclusión de que el gobierno no tenía alternativa, eso por un lado, y que políticamente esto puede ser la tumba del señor que yo llamo Sancho, el escudero de separatistas, supremacistas, eh, gente proclive a la dictadura del coletariado, en fin, va a ser una sima que en la contienda esta electoral, pues creo que le va a pasar una factura considerable y que puede ser el principio de su final. No sé si coincides en estos análisis que hago, que son un poco ligeros.
0: Yo creo que al final, eh, en los tres, los tres planos, solo lo que se puede juiciar es que, o analizar este asunto, que es el político, el económico y el moral, al final vamos a llegar a la misma conclusión que llegó Machiavelo. Oiga, a mí yo estoy en el poder. Yo, eh, cualquier medio que haya utilizado para llegar aquí, sea o no moral, lo no legitimo en cuanto esté en el poder. Y, por tanto, yo que estoy en el poder, legitimo esa venta de armas. Ahora, el, el, yo no legitimo esa venta de armas con los costes que conlleva. Lo que pasa es que nadie le va a pasar factura al gobierno español por los costes que conlleva. Es decir, por vender unas armas inteligentes que pueden o han causado o, o, o pueden causar eh, muertes en, en, en Yemen. Recuerden que hace, no hace mucho eh, un misil de este tipo pues estalló sobre un autobús de niños y los los, los reventó, los mató. Eh, bueno, pues es, efectivamente hay que ser conscientes que vendemos armas allí, que es absolutamente legal, que lo vende, lo vende un gobierno legítimo, un, un Estado legítimo, lo autoriza ese avisamiento a un Estado legítimo, pero que tiene ese coste. Lo que pasa es que nadie va a pasar la factura. Salvo que se forme un tribunal militar como le formaron los británicos a los alemanes después de vencerlos en la guerra y entonces sí, entonces entonces no remedio, entonces cogerían a los que han autorizado a ventas... y seguramente lo pasarían por las armas o hoy día que somos más civilizados y ya no, ya la condena de muerte ya no está tan en boga pues hoy les condenaríamos a, a unos años de cárcel. Pero es así, realmente Maquiavelo... en esto dio con el, yo con, con, con el secreto, ¿no? Cuando hay un, cuando estamos hablando de política, estamos hablando de fuerzas, y dentro de esas fuerzas pues están las fuerzas económicas que son las razones que impelen a tomar una razón política. Y la fuerza, las, las cuestiones morales las dejamos atrás. Y además la gente eh, eh, no las exige, es decir, el pueblo español, sobre todo el pueblo español, esto si fuéramos al pueblo sueco, o a Noruego o a Dinamarca, quizás no lo consentiría. Pero el pueblo español dice, bueno, pues mira, estamos vendiendo armas, estamos, estamos ganando dinero, estamos manteniendo puestos de trabajo, pues bendito seas. Y si matan a gente, pues los responsables son los que disparan esas armas y no nosotros que las fabricamos. Cosas así. Bueno,
1: tenemos otro... a, mí, a, a mí lo que me parece un poco un tanto inconsistente es comparar la posición que pueda tener el gobierno español, como decía, con la que puedan tener el gobierno alemán o el gobierno francés. Tanto Alemania como Francia son potencias de segundo nivel, pero potencias a fin y a cabo, y se pueden permitir este tipo de gestos. Alemania tiene una economía exportadora vamos, impresionante y quizá pueda seleccionar sus clientes en aquellos ámbitos en los que ellos consideren pertinente y oportuno. Eh, Francia, por otras razones, pues eh, es otra potencia de, de segundo nivel, de tipo militar, y eh, quizá también al señor Macron que está pasando por horas bajas, por interés de también hacer gestos aunque sean retóricos o de cara a la galería. Esto pasa en la política, es el pan nuestro de cada día y, por lo tanto, no hay que rasgarse las vestiduras por, por ello. Ahora, comparar la posición del gobierno español, que no es ni una potencia de tercera división ni de cuarta, sino de primera regional, con estas eh, naciones en las cuales hay estados que tienen otro fundamento y otra solidez que el nuestro, es, es vamos, es de una hipocresía o, o, o de una ignorancia tan, tan supina que, que, que clama al cielo, José Luis.
0: Bueno, tenemos otro asunto que es, está en boga, que es eh, la sentencia que ha redactado el Tribunal Supremo. Ya van tres sentencias en relación con las, los impuestos de, de actos jurídicos documentados que tienen que pagar los clientes de los bancos cuando suscriben un contrato de, de préstamo con garantía hipotecaria. El Tribunal Supremo ya, por tres, por la zona, cuarta, eh, la zona tercera del Tribunal Supremo, eh, eh, ha emitido ya tres sentencias eh, en el mismo sentido, diciendo que esas impuestos los tiene que pagar la banca. Esto trae como consecuencia que los últimos cuatro años, que es cuando prescriben estas reclamaciones, los los que han pagado esas, eh, esos impuestos eh, pueden reclamar a Hacienda la devolución del importe, del impuesto que pagaron, y Hacienda, a su vez, puede exigirlo a los, a los bancos. Es un impuesto de las comunidades autónomas y, por tanto, se tramita o se debe tramitar en cada comunidad autónoma que tienen diferentes tipos por en cada comunidad. Eh, el presidente sí. del Tribunal Supremo Resmes, eh, ha pedido disculpas eh, diciendo bueno que, que ha sido mal gestionado y que ha, ha, tiene eh, consecuencias nefastas para sobre todo la imagen del Tribunal Supremo. Aquí es muy importante eh, la imagen. ¿sí? Lo que se está cuidando es la imagen. Lo que se cuida es de, de configurar un relato que cuide la imagen del Tribunal Supremo pero no no se cuida tanto el fondo del asunto, es donde yo creo que hay que entrar. Y bueno, pues a raíz de esto eh, si hay un gran revuelo entre las personas a las que se le tiene que devolver ese dinero. El, el Tribunal Supremo que quiere, o, o ha habido por lo menos un intento de cambiar la, el tipo de jurisprudencia eh, cuando el presidente de la Sala Tercera um, ha convocado a toda, a la, a toda la sala tercera, son treinta y uno o treinta tres magistrados para decidir sobre el cambio jurisprudencial de este asunto, con la intención de eh, bueno pues cambiar la jurisprudencia, lo que provocó que las la bolsas se estabilizaran, porque hubo una retribución muy grande en las bolsas. ¿Qué opinas de todo esto, Fernando?
1: Bueno, el otro día hablamos con, con Marcos Peña y con Pedro Gallego de esta de esta cuestión. Bueno, como dices, José Luis, bien, la imagen que ofrece el Supremo, en este caso, ha sido, ha sido tremenda. O sea, porque el Supremo va a hacer de Supremo del propio Supremo, o sea, ¿se va a rectificar a sí mismo? O sea, la, el principio de seguridad jurídica es, es fundamental, ¿verdad?, entonces, bueno, bajo este punto de vista, como digo, han ofrecido una imagen manifiesta, manifiestamente mejorable. Luego, otro aspecto que dan es eh, la escasa o nula independencia, independencia judicial. Y, y ahora recuerdo eh, un párrafo de... No recuerdo bien el libro, eh, en el que decía que en la época de Luis XV los tribunales franceses eran los más independientes que había en Europa porque el monarca eh, no podía asir a los jueces ni por la ambición ni por el miedo. Es decir, eh, no tenía atribuciones para promocionarlos, para removerlos o, o para trasladarlos. Entonces, es una cosa curiosa, ¿verdad? Que en el siglo XVIII sucedieran estas cosas y ahora andemos todavía con un largo trecho por recorrer para llegar a ellas. Eh, eh, y luego... La persona del señor Lesles a mí es que ya me hace gracia. Me hace gracia porque estoy recordando un par de manifestaciones suyas, una creo que es de 2014, en la que dijo que la ley de enjuiciamiento criminal estaba hecha para el robagallinas y no para el gran defraudador. Bueno, aparte del aspecto este cualitativo de qué se entiende por gran defraudador, que me imagino que es buena técnica jurídica, se puede determinar con precisión la cosa por pues usted a todo lo posible, todo lo que esté en su mano para que esta ley de enjuiciamiento criminal se modifique. Y otra todavía más, más en fin, eh, inefable, que es cuando en 2016 eh, aseguró que la corrupción era un mal endémico e incluso sistémico y que afectaba a la sociedad de tiempo inmemorial. Bien, que la corrupción afecte a la sociedad, allá a la sociedad. Están los tribunales y los códigos civiles para dirimir este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que aquí el señor Lesmes empleó un eufemismo, creo yo. O sea, la corrupción a la que se refiere acepta a las instituciones del Estado. Y ahí es donde es preocupante que sea una corrupción de carácter sistémico, es decir, que impregna el sistema. Pero el señor Lesmes no dio el paso de decir, bueno, y esto es así porque tiene su origen aquí y allí, y a consecuencia de este origen, pues las consecuencias tienen que ser tienen que ser las que son. Pero es que es más, el señor Lesmes es un elemento del Estado, es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano del Estado, y del Tribunal Supremo, que es otro órgano del Estado. Pero usted, usted me está diciendo que usted está salpicado eh, eh, por, por ese hecho. a Usted le incumbe, a usted le afecta, a usted es uno más. ...en ese eh, terrible cáncer que corroe a la sociedad española... ...a través de la corrosión de sus instituciones... Pues, ...pues sea coherente, haga algo, tome una decisión... ...ya que usted ha tenido la valentía de ejercer su libertad... ...de denunciarlo públicamente, actúe en consecuencia... ...ah, pues eso no, o sea, eh, es una especie de brindis al sol... ...por eso ya digo que este señor, pues al final es que... ...me hace mucha gracia cada vez que interviene porque su coherencia deja bastante que desear.
0: Bueno, se ocurre una cosa, que eh, cuando una revolución es sistémica, lo no es porque no hay separación de poderes, es decir, porque un poder no controla a otro poder. En España ya sabemos que el legislativo el ejecutivo, luego ahí no hay duda, es imposible que haya separación de poderes y por tanto es proclive a la corrupción, es lo que Jefferson definía como un estado despótico. Ahora bien, ¿qué pasa con el judicial? El judicial... Para promocionar a un juez es preciso la colaboración de un partido político. Es decir, un partido político le tiene que proponer pues para, para el magistrado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, para los Tribunales supremos de Justicia, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un juez para que un partido político le promocione? Esto lo dejo a la conciencia de cada cual. Una vez que el, un partido político promociona a un juez, ¿cuál es el deber que se ha planteado de ese juez con ese partido político? Pues esto lo dejo también al análisis de cada cual, que profesione y se si piense. ¿Qué que tiene que hacer? ¿Cuál es el deber que tiene un juez que ha sido nombrado por un partido político con ese partido político o con los procedimientos que está implicado este partido político? Esto explica por qué muchas votaciones del Tribunal Constitucional se llega a, la, a, a, una, a una votación paritaria. Es decir, se refleja en los votos eh, quién lo ha nombrado a los magistrados que votan. ¿Eh? Bueno si en estas condiciones efectivamente el desmé tiene razón y hay un eh, mal, sistémico, eh, mal sistémico, hay una corrupción sistémica y es imposible de arrancar si no hay separación de poderes. Se está siguiendo el mismo, el mismo criterio que Franco en el artículo 2 de la ley del Estado decía que hay una uni, unidad de poder y coordinación de funciones, es decir, hay un único poder, y en este caso es el partido o partidos, y coordinador, coordinación de funciones en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Este es un artículo de una ley franquista. ¿eh? Exactamente está pasando esto en la Constitución, en la Constitución que tenemos. Y esto conlleva inexcusablemente a la corrupción. No se puede evitar. O se cambia la Constitución, o se cambian estos sistemas de, de control de poderes, o tendremos corrupción por un modo indefinido. En cuanto a la ley de enjuiciamiento criminal, que les decía que estaba hecha para las gallinas, es una gran verdad. Voy a contar una anécdota. En una gran estafa, eh, o presunta estafa, eh, resulta que alguien, el presunto estafador, saca el dinero de, recogido en España y lo saca a Marruecos Y allí, pues bueno, pues desembolsa ese dinero, crea una sociedad y lo desembolsa allí. Para que la audiencia nacional en este caso pudiera traer o retrotraer ese dinero a España, es necesario una comisión rogatoria que tarda meses en llegar allí, en, en tomar declaración y luego en la, la dirección nacional tiene que tomar una decisión. Bien, ese dinero en lo que llega a la comisión rogatoria puede haber dado cinco o seis vueltas al mundo, haber sido depositado en diferentes cuentas de países fiscales y haber sido además desviado a diferentes sociedades dentro de países fiscales, ¿eh? dentro de los offshore. El, el, el de Enjuiciamiento no está hecha para eso. La ley de enjuiciamiento criminal de está hecha para perseguir, como en el siglo XIX, ¿eh? a un, en todo el caso, a rastrear cuentas bancarias dentro de España, con una cierta celeridad, aunque tardarías. El hacer una sociedad offshore, y con unas cuentas en países oficiales, se tardan un par de horas, tres horas como mucho. ¿eh? Eh, con, tú pagas tus mil euros, que te cuesta, y tardas eso, dos o tres horas, en, en poder hacer el dinero por todo, por todo el mundo en bancos y en, con sociedades offshore. Eh, de este modo, la, la, la ley de enjuiciamiento eh, criminal española pues no puede no puede combatir contra eso. Cuento esta anécdota porque eso, si vas allí a, a Marruecos, hablas con el fiscal, con el procurador, te llaman allí, y dices, ha pasado esto en España, el procurador en un par de días quiere preparar ya una, un embargo de, de esas sociedades, esto soy yo testigo. De esta, de esta manera quiero, quiero de, demostrar con esto que los medios que tenemos para perseguir a los delincuentes, a los grandes estafadores, están muy por debajo de las posibilidades, ¿eh? de las posibilidades de, de, de encontrarlos o de, de hacerse con ellos o de hacer con el dinero que se han defraudado. Y en cuanto al Tribunal Supremo, yo eh, ya no es una cuestión de imagen, vamos a entrar un poco al fondo. Mira, el día 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo Español hizo una sentencia referente a las obras eh declaró nula las cláusulas solos. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la declaración de nulidad de una cláusula en un contrato? Pues desde los mil años a esta parte, es decir, todo el derecho romano, cada vez que cada una de las cientos de miles de veces que se ha declarado en, a lo largo de la Edad Media, a lo largo del periodo romano, a lo largo de la Edad Moderna, en los cientos de miles de veces que se ha declarado nula una cláusula, siempre ha sido las la misma consecuencia, que se tiene por no opuesta. Y si ha habido... Eh, si uno ha entregado dinero, otro ha entregado una cosa, se tienen que devolver los, los efectos de, de, esa, de, la de la de la, de la um, nulidad de esa cláusula. Es decir, una cláusula nula se tiene por no puesta, no ha existido nunca. Bien, el Tribunal Supremo en este caso cambia el criterio en jurisprudencial de 2.000 años y dice que eh, en este caso no va a ser así. ¿Eh? Las cláusulas son las cláusulas nulas, pero no, eh, esa cláusula va a tener efectos hasta el momento de dictarse la sentencia. No se tiene por no puesta. ¿Por qué? Y el Tribunal Supremo, lo, eh, en una sentencia que tendrá 70 o 80 páginas, en cuatro en cuatro regulares lo despacha. Y dice, es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría riesgo de trastornos graves de trascendencia al orden político y económico. Al extremo, dice la sentencia, que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas. Es decir, como se va a causar trastornos graves de trascendencia de orden público por obligar a los bancos a restituir lo indebidamente cobrado, entonces es grave nula, pero sin efectos retroactivos. Es decir, para el Tribunal Supremo... Que un banco o unos bancos cobren miles de millones de euros a sus clientes de forma indebida no tiene nada que ver, no, tiene, no causa un trastorno grave de trascendencia de orden eh, público y económico. Pero si ellos tienen que devolver lo indebidamente cobrado, entonces, bien, esta es la doctrina del Tribunal Supremo. Esta es la doctrina... Eh, que, bueno, que ha traído como consecuencia la corrección a la sala tercera de, de, la, de la sentencia relativa al pago de impuestos de transmisiones eh, de datos jurídicos por, por la, la sujeción de préstamos hipotecarios con garantía hipotecaria. Bien, eh, con, esta, con esta doctrina, lo que se hace, está haciendo el Supremo es decir, vamos a ver. A los bancos son unos operadores especiales en la economía y cualquier ataque a los bancos puede traer como consecuencias graves. Y en esto están de acuerdo también el Poder Legislativo y el Ejecutivo. ¿eh? De hecho, cuando los bancos tienen problemas, no hay ningún inconveniente meter dinero público, dinero de los españoles, para, eh, para refrontarlos, porque son unos operadores importantes en la economía. Ahora, si a la hora de devolverlo, no tiene por qué exigirlo, porque si se exigimos que se devuelva, si el Estado exige que se devuelva ese dinero, sí que causaría un trastorno de orden eh, de trascendencia de orden público económico, como dice el Tribunal Supremo. Es decir, esta es la política. Hay que proteger a los bancos porque son unos operadores necesarios. Y si, y si para ello los que eh, tienen, tenemos que aportar dinero entre todos los españoles, para pues sostenerlo, pues se aporta, porque eso no atenta contra el orden mmm, público y, y económico. En definitiva, siempre ha tenido una, una, una. Siempre el Tribunal Supremo ha, ha, se ha decantado por una doctrina en contra de los contribuyentes o sea, de los clientes de los bancos y a favor de, de mantener el, la solvencia de los bancos, aunque sea a través de ingresos indebidos. ¿Qué opinas Pero, de esto, Fernando?
1: Eh, José Luis, en este caso, en lo que sostenía el otro día Marcos, Marcos Peña es que los bancos no son los eh, recaudadores finales de ese impuesto sino que son entidades colaboradoras de la administración actúan como entidades colaboradoras ellos eh, cobran para ingresarlo, es decir, es un cobro finalista aquí quien tendría que estar obligado en todo caso a devolver esos ingresos indebidos serían las propias administraciones es decir, sería el propio Estado órganos del Estado los que tienen que eh, restituir esas, esas cantidades a mi modo de ver, hay también que tener en cuenta otra apreciación. Eh, yo creo que los impuestos en el sistema tributario español están pensados, están hechos para aquellos que no los podemos eludir y no para aquellos que tienen más capacidad de aportar. En este caso, si son los ciudadanos, las personas, las que tienen que pagar ese impuesto, pues es un impuesto distribuido, muy repartido, con lo cual las posibilidades de hacer frente a la presunta injusticia que pueda tener en sí este hecho impositivo, pues son muy escasas. Pero si los sujetos eh, pasivos de este impuesto son administraciones públicas o, en su caso, si fueran los bancos, que tienen una capacidad de coerción o de coacción o de eh, influencia enorme... Entonces la cosa cambiaría, o sea que también bajo ese punto de vista hay que tener en cuenta en qué terreno nos movemos, es, pues bueno, no solo muchas veces en la indefensión, por parte de los, las personas de a pie sino que muchas veces en la relación con hacienda en la presunción absoluta de culpabilidad por parte del sujeto pasivo en tanto en cuanto no demuestre lo contrario con lo cual la perversión del sistema tributario pues ya alcanza unos límites pues en fin que nos llevan a casi al medievo no una administración pues pues tremenda ¿eh? con los recursos además que tienen ahora técnicos las informáticas y todas las cosas para cruzar datos y obtener información eh, vamos, de todos los lados, una radiografía precisa y exhaustiva de los contribuyentes.
0: Bien, sí que otro día podríamos hablar del, del tema de cómo se está comportando Hacienda, la Hacienda Española con los Ciudadanos, porque realmente este asunto es escándalo eh, En cuanto a los bancos es verdad que hay que distinguir dos fases en esta sentencia. Uno, los cuatro últimos años, los cuatro últimos Hacienda tiene que devolver, si, bueno, si, está, si prospera ¿eh? esta sentencia, esta línea jurisprudencial, tiene que devolver a los a los clientes de los bancos su el, el impuesto que pagaron. Y los bancos tienen que pagarlo. A partir de ahora, que va a ocurrir? Que los bancos van a incrementar los intereses para poder pagar el propio banco esa, esa, ese impuesto. ¿eh? De tal manera que ahí sí que hace el cobrador, le hace el cobrador de, de, de intermediario con Hacienda. Pero no los cuatro años anteriores se los tendrá que devolver a pulso. Eh, bueno y yo creo que hemos terminado el tiempo ¿quieres decir algo más Fernando?
1: Pues nada que ha sido un coloquio muy agradable que espero que guste a nuestros televidentes y a nuestra audiencia en general y que podamos en otra ocasión pues, volver a coincidir y expresar aquello que opinamos de la realidad que nos rodea
0: muy bien Buenas muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, recordaros que mañana sábado, día 27 de octubre, a las 16 horas en el Ateneo de Madrid, va a tener lugar unos, unas charlas, coloquios relativo a la transición de la Constitución española y si estáis todos invitados. Yo creo que cualquiera puede acceder a través de internet a la dirección del Ateneo de Madrid y allí pues nos encontraréis a, a, los, a los dirigentes y a los ponentes de, de Demos eh, hablando sobre las, los últimos 40 años de la Constitución. Bueno, y allí os esperamos. Un saludo a todos.
1: Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iVoox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web, elcrítico.org.